0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から1つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリー・クローズ・アップ」2月24日今度の金曜日でロシアがウクライナに侵攻して1年となります、はい、そこで今週は国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の職員としてウクライナ国内に駐在し難民支援などを行っている方に話を伺っています
1: UNHCR ウクライナ上席保護官の辻沢明子さんです
0: 特にウクライナではドンバス地域といわれる東の方がまた非常にまた激戦が続いているというような情報が日本にも伝わってきてるんですがそういった戦況については国内ではどのように伝えられてるんですか
1: テレビもあありりますすしインターネットの情報ででったりですとか、えーソーシャルメディアの情報であったりですとか、いろんな情報はあります
0: 。ただ場所によってはインフラが破壊されているようなところでは、そういう情報を入手するのも困難な状況なんですかね
1: 。そうですね、えー。電気がなかったりですとか、インターネットがなかったりすることも多いので、えー、正確なな情報を入手すするここととが困難なところもありますそういった問題を緩和するためにヒーティングポイントというところがありまして、えー、人々が暖を取れるところなんですけれどもそういったところで携帯電話のチャージができたりですとか、はあ、電気にアクセスできるようにな
0: っています。そのウクライナ侵攻を経て作られたものなんですか
1: そうですね、その後冬の厳しさがどんどん厳しくなってきたとき、えー、その準備のために設置されております。病院の一角であったりですとか、ええ、あとはトレーンステーションの一角、カフェであったりですとか、人々が暖を取れるところをヒーティングポイントにしているようです。よ
0: でもやっぱりそういう場所が。人々が例えば話をしたりとか、情報を共有したりとか、スマートフォンを充電したりとかま、まずはダウンを取るとかっていう、とっても重要な役割を果たしている場所なんですね
1: 。そうですね。
0: はい、あの今いる。この瓶リツアっていうところは比較的。その戦時下であっても何とか今、その難を逃れていられる場所ということですけれども辻沢さんが耳にしている中でその共有した情報でもわあこの地域大変だなとかああこの状況厳しいなっていうのは具体的にどんな話がありましたか
1: そうですねやはりあの東部で仕事をされている方スタッフから聞く話ですと。ええ今もまだミサイル攻撃ですとか攻撃が続いているので非常に危ない状態である何が起こるかわからないという状態で仕事をしているというのは非常に辛いだと思います
0: 。ウクライナにいらっしゃって支援を続ける中で感じたことはどんなことですか
1: 。ええそうですね。ウクライナ人の中にはあのロシア軍による攻撃が続いてもできるだけ日常生活を続けることがロシアに対抗する姿勢を示すことになると考えている人が少なからずいます。<ー>私、ビニールでも普段はレストランやカフェ、ショッピングモールなども普通に営業しているんですけれども、複数規模のサイレンが鳴るとすべてが閉まってしまいます。すぐに解除されることもあるんですけれども、うん、なかなかされずに何時間も防空壕やなどで過ごすこともあります。昨年の7月14日なんですが、うん、ビニチア内で u n h r の事務所から、えー、地域をちょっと離れたところが爆撃されたときには、ミサイル落下の振動ですとか、爆撃の威力の基礎を感じました。ビニチアは比較的安全な街なんですけれども、うん、いつ、どこ,こにミサイルやドローン攻撃があるか分からないので、危険な状態がいつ起こるか分からない状態で。警報
0: が鳴れば、航空壕に避難するなども注意をしながら仕事をしています。辻沢さんがいらっしゃるビンニツィも、あくまでも他の地域と比較したら。まあ、安全な方だけども、でも、やっぱり、そのミサイルの脅威にさらされる場面もあったんですね
1: 。そうですね。は
0: い。実際。まだ。肌で感じた時の、その爆風とか、振動って、どういう感じだったんですか
1: 。ええー、その。7月の時は何が起こったのか分からない、まず落ちた時は振動は感じたんですけれども、も何が起こったか分からない状態で、近くにミサイルが落ちたっていうことを聞いて、その後、えー、そのミサイルが落ちたところを通ったのそに、のそのミサイルの威力の大きさを目の当たりにしました。
0: うん、ということで、今日は、ね、辻澤さんに、実際の、えー、ウクライナに滞在中に、ミサイルのやっぱ脅威にさらされたという話も、ねえー、伺ったんですけれども、比較的やっぱりあの安全なところで活動、支援活動を行っているということなんですが、えー、それでも、ウクライナの西のほうにあります、えー、ビンニツヤというところを起点に活動されている辻澤さんですが、それでも着弾したことがあったということでね。うん
1: 逃げ場がないですね常に警
0: 報が鳴っているような状況だということなんですね、えー、あの昨日ウクライナにアメリカのバイデン大統領が電撃訪問したということで、そのキーウ中心部もあの2人でゼレンスキー大統領とバイデン大統領は訪れたということなんですね、えー、キーウ中心部の境界を訪れて、建物の周囲を2人で歩いたということなんですね。ででももやっぱりその間にもですねキーウはその日も朝からロシア軍の攻撃に備えて空襲警報のサイレンが鳴り響いたということなんですよ。なので今すぐそこに着弾とかがなかったとしてもやっぱり常に警報を響かせるっていうことはやっぱり。脅威にさらされている。うん、で、その音を聞くと、もう国民の皆さんはやはり慎重穏やかではいられませんよね。はい、いくら日常の生活をなんとかあの振る舞っていても、えー、それがロシアに対するこう抵抗を示す姿勢だとしても、えー、やっぱり内心は相当なやっぱりこうなんていうのかな打撃を受けていると思うんですよ。心身ともに。うん
1: 休まる日がないですよね,ね
0: その現状をバイデン大統領どう把握してでそれをどう国に持ち帰ってアメリカ議会にどう説明するのかとか、うんはい、どうウクライナに支援していこうとするのかそれを G7 としてもやっぱりこう考えていかなければいけませんしね1日でも早く、えー、戦争が終わる、うん、この日に向かって G7、NATO 各国の首脳たちにその辺が問われてるんじゃないのかなと思いますね今日はそのウクライナの現状について話してもらいました、えー、明日は被災した人避難している人への支援について、えー、お話を聞いております、はい、UNHCR ウクライナ常席保護官の辻沢明子さんでした